0: Morgen, liebe Gemeinde. Wir denken an das, was der Herr am Kreuz für uns getan hat und haben gerade auch schon von Christian die entsprechenden Textpassage gelesen, auf uns wirken lassen. Ich will ein Stück weiter noch nach vorne gehen. Stehen wir doch zusammen auf und schlagen noch mal unsere Bibeln auf bei Matthäus 27 und jetzt die Verse 15 bis 26. Matthäus 27, Verse 15 bis 26. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passerfest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, »Wen soll ich euch freigeben?« Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias. Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, »Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht.« Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen, ans Kreuz mit ihm riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort, welches Kraft hat, auch heute Morgen unsere Herzen zu berühren, zu verändern. Herr, hilf zur Predigt und zum Hören. Amen. Setzt euch doch bitte. Ich habe die Predigt überschrieben, ein unfassbarer Tausch. Und wir werden im Einzelnen sehen, was das dann bedeutet. Es war im Konzentrationslager Auschwitz, Ende Juli 1941. Die Häftlinge des Blocks 14 traten zum Appell an und der Lagerkommandant wählte zehn von ihnen aus. Sie sollten die Flucht eines ihrer Mithäftlinge büßen und wurden zum qualvollen Tod im Hungerbunker verurteilt. Unter ihnen war auch ein Familienvater, der jetzt furchtbar zu weinen begann, dem seine Familie leid tat, seine Frau, seine Kinder. Ein Priester bekam es mit, das war Maximilian Kolbe, und der bot sich daraufhin als Tausch an, und ging für diesen Familienvater in diesen Hungerbunker. Nach zwei Wochen nackt, ohne Licht, ohne Wasser, ohne Nahrung, wurde Kolbe durch eine Giftspritze getötet. Sein Tausch hat viele Mithäftlinge damals ermutigt, durchzuhalten. Und zweifelsohne ist es eine sehr bemerkenswerte Tat, gar keine Frage. Doch wir denken heute an eine unvergleichlich größere Tat, die sich vor 2000 Jahren in Jerusalem abspielte und allen Menschen gilt. Und wir schauen dabei an das Kreuz, an dem Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Während wir hier in unseren Breiten diesen Tag Karfreitag nennen, das K, Kar, Altdeutsch Kara, steht für Klage, Kummer, Trauer aufgrund des Leides Christi, heißt dieser Tag im angelsächsischen Raum Good Friday. Es war ein guter Freitag, als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz starb, denn er tat es an unserer Stadt. Er nahm unsere Schuld auf sich, um uns dadurch mit dem Vater zu versöhnen, uns das ewige Leben zu schenken. Welch ein unfassbarer Tausch. Einen größeren Tausch gibt es nicht. Und wohl dem, der heute Morgen sagen kann, ja, dieses Erlösungswerk gilt für mich. Der Tausch hat für mich Wirkung. Ich durfte es annehmen. Der erste Punkt, wir haben hier mit zwei Personen zu tun, Jesus und Barabbas. Pilatus stellt die Frage an die Menge, Jesus oder Barabbas, wen soll ich freigeben? Wir haben gelesen, nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Bar äh, Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte. Wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias. Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Der Statthalter Pilatus tat alles, oder sagen wir fast alles, um Jesus, von dem er wusste, dass er absolut unschuldig war, freizubekommen. Er hatte genaue Informationen über die Vorkommnisse damals in Jerusalem, er wusste über die Machtgefüge, unter den verschiedenen Gruppen und um diesen Neid auf Jesus, um dieses Konkurrenzdenken der Priester- und Schriftgelehrten Jesus gegenüber. Denn er fand im Gegensatz zu ihnen Gunst beim Volk. Wir erinnern uns, als Jesus kurz zuvor in Jerusalem auf einem Eselsfüllen einritt, was kascha dort. Die Menge jubelte ihm zu, Husiana, hosiana unser König. Und sie breiteten ihre Kleider aus und Palmenzweige warfen sie vor ihm nieder. Ganz anders ging sie mit den Schriftgelehrten und Priestern um. Da war die Gunst nicht so groß. Nun war es die jährliche Gewohnheit zum Fest der Befreiung aus Ägypten, einen Gefangenen freizulassen. Das kam Pilatus hier nun sehr gelegen, zumal ihn auch seine Frau sehr ermahnte und ins Gewissen geredet hatte. Das machen die Frauen sehr gerne bei den Männern, ist auch gut so. Überleg, was du tust. Das war auch bei Pilatus so, er war Gouverneur, das war sein Job, Dinge umzusetzen und Entscheidungen zu fällen. Doch hier war seine Frau ganz weise, sagte, Mensch, pass auf, ich hatte einen furchtbaren Albtraum wegen diesem Jesus. Lesen wir noch mal Vers 19, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Ich habe hier so eine moderne Übersetzung, ich weiß nicht, in manchen heißt es auch oder ist es in anderen Evangelien, dass sie Jesus auch als einen Gerechten bezeichnet. Also die Frau von Pilatus war schon eine gottesfürchtige Frau. Wie nah sie dran war, das wissen wir nicht. Nicht von ungefähr wählte Pilatus deshalb also für diesen Volksentscheid einen Gefangenen, der im Gegensatz zu Jesus einen starken Kontrast bildete. Ein Kontrast, wie er größer gar nicht sein konnte. Jesus, Barabbas. Ich meine, vom, vom Namen waren sie völlig gleich. Beide hießen Jesus. Und es gab viele, die Jesus hießen. Aber war schon auffällig. Jesus, Jesus. Barabbas, was heißt das eigentlich? Barabbas, Sohn des Vaters. Barabbas war der Sohn des Vaters. Jesus, der Sohn des Vaters. Es gab viele interessante Parallelen, wenn man so darüber nachdenkt. Vom Namen beide gleich. Auch das, was sie erwartete. Aber abgesehen von der Namensgleichheit waren die beiden Männer so grundlegend verschieden, wie es nur sein konnte. Auf der einen Seite stand ein sanftes Lamm und auf der anderen Seite ein reißender Wolf. Versetzen wir uns einmal 2000 Jahre zurück, dort in Jerusalem, die Residenz dieses ehrenwerten Pilatus. Er befindet sich dort auf seinem Balkon, sitzt dort auf so einer Art Thron und vor ihm die große Menschenmenge und links und rechts neben ihm diese beiden Gefangenen namens Jesus. Aber die so unterschiedlich sind. Auf der einen Seite steht Jesus, sicherlich gefesselt, Unschuldig vor der Menge, still wie ein Lamm. Seine Hände haben nur Gutes vollbracht. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat viele Wunder getan. Er war unschuldig, sündlos. Und auf der anderen Seite haben wir Barabbas, der genauso dort steht, gebunden. Aber er war von einem ganz anderen Kaliber. Während Jesus ganz still dort stand, gut, vielleicht stand er auch still, aber ich kann mir vorstellen, wie seine Augen funkelten voller Hass gegenüber der römischen Besatzungsmacht. Ich kann mir vorstellen, wie er alles andere als ruhig war. Er, er kochte sicherlich innerlich und vermutlich sah man es ihm auch an. Seine Hände waren nicht Hände, die Gutes getan haben. Er war ein Zelot, ein Aufrührer, ein Terrorist, er gehörte zur Widerstandsgruppe. Und man kann auch davon ausgehen, dass er zum militanten Arm gehörte. Man nannte sie die Sicaria, lateinisch Dolch, Messerstecher. Und sie haben nicht nur wenige umgebracht, indem sie ihnen einen Dolch ins Herz rammten. Wir lesen, dass auch unter ihm ein Mord geschehen ist, dass er dafür verantwortlich war. Brutale Leute und er gehörte auch dazu, ein Terrorist, radikale Gruppe. Seine Hände brachten nur Böses, Chaos und Terror und vergaßen viel Blut. Und im Gegensatz zu Jesus war er zu Recht angeklagt und zwar für die drei schlimmsten Verbrechen. Hochverrat, Mord und Aufruhr. Da stehen die beiden. Und Pilatus hat eigentlich gute Absichten. Er möchte, dass Jesus, der Sohn Gottes, freikommt. Spannung stieg. Jesus oder Barabbas. Wer bekommt die Amnestie? Wer wird freigesprochen? Aber jetzt komme ich zu uns. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass Barabbas lediglich ein, Platzhal ein Platzhalter ist? Wir sind Barabbas. Wir alle sind Barabbas. Nein, wir sind keine Terroristen und Mörder, das mag wohl sein. Und doch leben alle Menschen aufgrund dessen, dass sie die Gebote Gottes übertreten, in Rebellion und Feindschaft, in Terror gegenüber dem lebendigen Gott. Das Urteil der Bibel über uns Menschen ist deshalb schonungslos. In Römer 3 lesen wir, ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen." Das ist das Urteil der Bibel über alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen. Wir sind Barabbas. Während Jesus ohne Sünde heilig und gerecht dasteht, sind wir schuldig und voller Sünde und Ungerechtigkeit. Wir warten wie Barabbas auf das gerechte Urteil und die Strafe für die Schuld unseres Lebens. Und wir haben keine Gnade verdient. Aber wie gut, dass es diesen Freitag gab, Good Friday, dass dort jemand war, der sein Leben am Kreuz für uns opferte. Durch den Glauben an Jesus ändert sich alles und wir erfahren einen Tausch, der unser Leben auf den Kopf stellt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Freispruch statt Hinrichtung. Wir sind gedanklich noch Dort in Jerusalem vor 2000 Jahren. Der Volksentscheid begann und Pilatus rechnete fest damit, dass die Menschenmenge seinem cleveren Vorschlag folgte. Er war ja nicht dumm, er dachte, Mensch, das ist die Gelegenheit. Meine Frau hat mir so ins Gewissen geredet. Der Mann ist unschuldig, ich muss ihn irgendwie freikriegen. Ich nutze diese Chance, es wird ja immer einer freigelassen. Das muss doch möglich sein. Die werden doch sicherlich meinem Vorschlag folgen, und einen gemeingefährlichen Terroristen und Mörder, einem Unschuldigen, nicht vorziehen. Doch da hatte sich Paulus grundlegend getäuscht. Der Hass der religiösen Führer auf Jesus war zu groß. Und sie setzten alles daran, alles daran, um die Bevölkerung entsprechend zu manipulieren. Außerdem wusste Paulus auch nichts von der Macht der Finsternis. Die dabei war. Wie? Wie habe ich gesagt? Paulus. Paulus. Oh ja, okay. Das ist mir beim Schreiben auch schon passiert. Das habe ich plötzlich Paulus geschrieben. Pilatus natürlich. Dankeschön. Er wusste nichts von dem Angriff der Finsternis, um Jesus zu vernichten. Und im Übrigen musste es ja letztlich auch alles so geschehen. Da ist Gottes souveräner Rettungsplan wahr. Wir lesen inzwischen, oder haben gelesen, inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Jesus Christus, der Friedefürst, oder Jesus Barabbas, der Terrorist. Hier ging es um Leben und Tod. Das war nicht ein Volksentscheid, ob wir Olympia in Hamburg wollen oder nicht. Es ging um Leben und Tod. Das Volk hatte die Wahl. Wo würden sie auf ihrem Wahlzettel ihr Kreuz setzen? Aber die jüdische Elite hatte ganze Arbeit geleistet und das Volk auf ihre Seite gezogen. Wie immer kontrollierten sie alles. Sie versuchten überall ihre Fäden zu spinnen. Und das Volk entsprechend zu manipulieren, wie ich schon sagte. Die Wahl fiel zu 100% auf Barabbas. Niemand stimmte für Jesus. Oder diejenigen, die da unter dem Volk waren, trauten sich nicht mehr. Furchtbar. Man kann darüber sehr schockiert sein. Und wir würden sagen, Mensch, wenn wir da gewesen wären, hätten wir natürlich gesagt, Jesus, klar. Hätten wir das getan? Oder wären wir auch eingeknickt? Wie kann man nur für einen Mörder und gegen den Retter, gegen den Messias stimmen? Die Frage, ob für oder gegen Jesus gilt aber auch uns heute. Wie fällt deine Abstimmung aus? Wo machst du dein Kreuz? Bei Barabbas oder bei Jesus? Ich meine jetzt hier im Gottesdienst, wenn ich jetzt fragen würde, wer ist für Barabbas? Ich hoffe, da bleiben alle Hände unten. Wer ist für Jesus und alle Hände gehen hoch? Hier ist es auch einfach. Aber wie ist es im Alltag? Wie sieht dort unser Votum aus? Positionieren wir uns auch klar für Jesus? Oder ist das manchmal doch ein bisschen anders? Wir entscheiden nicht selten, indem wir etwas unterlassen und schweigen, anstelle Flagge zu zeigen. Aber damit geben wir ein Votum gegen Jesus ab und wählen Barabbas. Sind wir uns dessen bewusst? Auf deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, in deiner Nachbarschaft? Müsstest eigentlich deinen Mund aufmachen, aber du schweigst. Du wählst Barabbas. Wir stimmen ab mit unseren Händen und Füßen, mit dem, was wir tun. Hältst du dich dort auf, wo ein Christ nicht hingehört? Tust du Dinge, die mit dem Glauben, den Geboten Gottes nicht übereinstimmen? Du stimmst für Barabbas. Wir stimmen aber auch mit unseren Augen und Ohren ab. Was nehmen wir im Alltag auf? Womit beschäftigen wir uns? Und es fängt schon alles in unseren Gedanken an. Verunehren wir damit Jesus? Wenn ja, dann entscheiden wir uns für Barabbas. So viele wählen Barabbas in unseren Tagen. Die Masse ruft, Barabbas wollen wir und nicht Jesus, den Messias, den Sohn Gottes. So viele verantwortliche Kirchenoberen zum Beispiel weil sie nicht an das stellvertretende Sühneopfer von Jesus glauben oder die Auferstehung verneinen oder nur als ein Sinnbild verstehen. Sie wählen Barabbas. Ohne den Glauben an die Botschaft von vom Kreuz und die Auferstehung ist der Glaube sinnlos, heißt es in 1. Korinther 15. Und damit haben wir ein Votum gegen den Sohn Gottes abgegeben. Aber vielleicht sind hier auch Menschen wie diese Priester und Schriftgelehrten, die so viel Hass auch gegen Jesus hatten, weil er ihnen immer wieder in die Quere kam. Er ist ihnen unbequem geworden, hat ihre fromme Fassade aufgedeckt, ihre Heuchelei und ihre Sünde. Du bist gegen Jesus und damit bist du für Barabbas. In jedem Fall sind auch wir heute gefordert, ein ehrliches Votum abzugeben, Ähnlich wie es damals im alten Israel Josua tat, der auch das Volk versammelt hatte und aufrief, sich zu entscheiden. Josua 24 lesen wir das. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt auch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus... Wir wollen dem Herrn dienen. Willst du dem Herrn dienen? Willst du ein Ja zu Jesus sagen, es erneuern und vielleicht auch erstmalig sagen, ja, ich möchte Jesus haben? Oder hältst du dich zu Barabbas? Mag sein, dass wir damit gegen den Strom schwimmen. Nicht nur mag sein, es ist so. Aber sage ein deutliches Klares Ja zu Jesus. Barabbas wurde tatsächlich freigesprochen, wie wir gleich wenig später in Vers 26 lesen. Und vermutlich war er selbst am meisten davon überrascht. Können wir uns Barabbas vorstellen? Er wusste doch von dem, was er getan hatte. Er war Staatsfeind Nummer eins. Er hatte so viel auf dem Kerbholz. Er wusste nur zu gut über seine Verbrechen. Doch er wurde begnadigt. Der sichere, grausame Tod am Kreuz war abgewendet. Was war mit Jesus? Was geschah mit ihm? Pilatus fragte das Volk. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen? Ans Kreuz mit ihm riefen sie alle. Ja, was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Paolo, Paolo, äh, Pilatus. Da ist schon wieder <lacht> Pilatus. er sollte einen Doppelnamen bekommen, Pilatus, Paulus vielleicht. Doch sie schrie nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Während die gleiche Menschenmenge den Freispruch für einen bestialischen Mörder forderte, gerade eben noch, Barabbas soll frei werden, skandierten sie nun lautstark, als es um Jesus ging, immer wieder ans Kreuz mit ihm. Und das mögen wir uns auch vorstellen, wie diese große Menge vor Jesus steht, der unschuldig vor ihm steht, still wie ein Lamm. Und sie brüllen und schreien ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm, immer und immer wieder. Es ist das gleiche Volk, welches vor kurzem noch Jesus als den kommenden König mit Hosianna rufen, empfingen und Kleider und Palmzweige vor ihm ausbreiteten, wie ich schon sagte. Doch nun forderte der aufgeheizte Mob sein Blut und will den Tod von Jesus der doch nur Gutes getan hat. Barabbas hatte das Kreuz verdient, gar keine Frage. Ebenso wie die beiden Verbrecher, die links und rechts neben Jesus gekreuzigt wurden, möglicherweise sogar Weggefährten des Barabbas waren. Als einer der beiden Verbrecher am Kreuz Jesus verspottet, rügt ihn der andere mit den Worten, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan, damit war Jesus gemeint. Ihre Taten fordern eine gerechte Strafe, genauso wie es generell für alle unsere Vergehen, wie es für unsere Sünde auch gilt. Wir alle haben uns versündigt, wir alle sind schuldig. Die Bibel sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das bedeutet letztlich die ewige Trennung von Gott, der in seiner Gegenwart keine Sünde dulden kann. Er ist heilig. Aber Freispruch erfahren wir nur dann, wenn jemand anderes bereit ist, unsere Schuld zu begleichen. Ansonsten wartet auf uns die Hinrichtung. Ich habe dazu eine passende Geschichte gefunden über einen besonderen Schuldenerlass durch den Zaren Alexander II., da war einer seiner Wachoffiziere, der hatte offensichtlich Langeweile bei seiner Aufgabe Wache zu halten und hat sich viel Gedanken gemacht über sein Leben. Er hatte viel Not und so hat er auf seinen Zettel alles Mögliche notiert. Das heißt alles Mögliche, es waren seine Schulden, ein langes Register von Schulden, die er hatte. Er war verzweifelt. Und ganz unten unter dieser langen Auflistung er, schrieb er runter, wer bezahlt mir alle meine Schulden? Und vor Sorge und Müdigkeit schlief er schließlich ein. Natürlich schlecht für einen Wachmann. Es kam, wie es kommen musste. Der Zar fand ihn später so schlafend. Ging an ihn heran, sah aber auch diesen Zettel. Und in einer gutmütigen Laune heraus schrieb er seinen Namen unter diese Aufrechnung. Als der Offizier erwachte, sah er zu seinem Schrecken die bekannte Unterschrift auf seinen Zettel. Können wir uns vorstellen, wie er sich erschreckt hat? Oh Mann, jetzt ist es mit mir geschehen, ich habe versagt. Auf dieses Versagen steht die Todesstrafe. Zitternd suchte er seinen Dienstherrn auf, der ihm Folgendes antwortete: Den Tod hättest du zwar verdient, aber ein Zarenwort gilt. Seine Schulden wurden erlassen, beziehungsweise vom Zaren beglichen. Er hatte Gnade erfahren. Aufgrund unserer Sünde haben wir den Tod verdient, aber durch die Gnade Gottes sind wir freigesprochen. Jesus hat unsere Schulden durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Die Bibel sagt im Kolosser 2, Verse 13 bis 14, lesen wir über das Erlösungswerk Christi, er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand. Und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Unsere Schuld ist beglichen. Ist das gut? Welch ein Tausch. Unsere Schulden hat jemand anders bezahlt. Jesus, er hat das Lösegeld entrichtet. Für uns, die wird zu ihm gehören. Welche Gnade, welch ein unfassbares Geschenk. Die Schuld ist durch Jesus getillt und wer an ihn glaubt, der wird gerettet und freigesprochen. Wir sind damit vom Tod zum Leben durchgedrungen. Der Sohn Gottes hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, heißt es in Römer 8. Durch den Glauben an Jesus haben wir das Leben. Welch ein unfassbares Geschenk, welch ein unfassbarer Tausch. Kommen wir zum dritten Punkt. Christi Gerechtigkeit für unsere Sünde. Der römische Statthalter mit dem Namen Pilatus und nicht Paulus, ich muss es betonen, er hatte Sympathien von Jesus, wie ich schon sagte, und er wollte ihn freilassen. Aber er war nicht bereit, alles für Jesus zu geben, und sich auf, komplett auf seine Seite zu stellen, zumal man ihm mit dem Kaiser drohte. Das Volk, die das, das merkte, die riefen, du bist kein Freund des Kaisers mehr. Wir werden das alles weitermelden, wenn du hier nicht so spurst, wie wir das wollen. Die Sympathien für Jesus waren groß von Pilatus. Er wusste um den Neid der Priester, und das alleine machte Jesus schon interessant. Mit den Priestern, den Schriftgelehrten, wollte er nichts zu tun haben. Und wenn da jemand war, den die Priester und Schriftgelehrten nicht mochten, dann besser für den sein. So und etwa kann man sich das sicherlich vorstellen. Dann war auch noch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, dieser Albtraum der Frau, der die Sympathien von Pilatus verstärkt hat für Jesus. Aber auch das Gespräch, was er mit Jesus hatte, Jesus sagte zwar nicht viel, aber die wenigen Worte, die Jesus sagte, die hatten es in sich. Die Frage nach der Wahrheit, nach der Macht. Er wusste eine Menge. Er nannte ja Jesus sogar den Messias. Interessant. Er versuchte zu helfen, schob dann aber die Verantwortung auf das Volk ab, Wobei er Kraft seines Amtes Jesus jederzeit hätte freigeben können. Er war der Gouverneur, er war der Stadthalter. Wenn er gesagt hätte, nein, Jesus kommt frei, dann wäre Jesus freigekommen. Aber diesen Mut hatte er nicht. Was macht er? Demonstrativ wusch er seine Hände in Unschuld und war doch genauso schuldig wie die, die Jesus gemäß seines Befehls ans Kreuz nagelten. Muss auch eine sehr eindrucksvolle Szene gewesen sein. Pilatus mit dieser Waschschüssel, Schüssel, wäscht sich die Hände. Übrigens in Anlehnung als ein Zeichen. Im, im Jüdischen hatte man so etwas im 5. Mose 21, da habe ich es, 5. Mose 21, da liest man tatsächlich davon, dass man durch Hände waschen sich irgendwie von einer Schuld entledigen konnte beziehungsweise davon distanzieren konnte. Aber dazu nicht weiter. Pilatus erkannte seine Schuld jedoch nicht. Er sah sie nicht ein und er steht damit für alle Selbstgerechten dieser Welt. Er mag ja soweit nett gewesen sein, der Pilatus, indem er Sympathien für Jesus hegte. Und doch war er schuldig. Zu sagen, ich bin unschuldig, ich wasse, wasche meine Hände in Unschuld. Nein, das ist Selbstgerechtigkeit. Ich bin ein guter Mann. Ich habe mit allem nichts zu schaffen. Das tun so viele Millionen Menschen heutzutage, Tage, die sich beständig die Hände waschen und glauben, sie sind unschuldig für das, was in ihrem Leben passiert. Gehörst du vielleicht auch dazu? Nein, ich doch nicht. Hab ich nichts mit zu tun. Nein, 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 nein. Und dabei bist du gerade wieder dabei, wäsch die Hände, aber du bist genauso schuldig. Mach dir nichts vor, auch wenn dein Leben scheinbar so glatt läuft, du bist schuldig vor Gott, dessen Maßstäbe du nicht erfüllst. Die Antwort des Volkes auf Pilatus Abschlussstatement lässt nicht lange auf sich warten. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Habt ihr das mal richtig so auf euch wirken lassen, was die da reden? Die wissen gar nicht, was sie da reden. Ist ja unglaublich. Wohl noch nie ist ein schlimmerer Fluch ausgestoßen worden, der eine ebenso schauerliche Erfüllung fand. Es war nur gerade 40 Jahre später, das heißt es begann schon 66 nach Christus, da wurden Zehntausende jüdischer Bürger in verschiedenen Städten niedergemetzelt. Da gab es bürgerkriegsähnliche Zustände. Und dann kam das Jahr 70 nach Christus. Und die meisten von uns wissen sicherlich, was da passierte. Die Römer belagerten Jerusalem. Es war eine schreckliche Zeit. Jerusalem war voller Menschen, zur Zeit des Passafestes. Man rechnet damit, oder der Josephus Flavius mit 1,1, 1,2 Millionen Menschen, die sich dort in Jerusalem so aufgehalten haben. Und die Römer belagerten nicht nur, sondern sie nahmen diese Stadt ein. Sie zerstörten sie. Und eine Million Einwohner und Besucher fanden den Tod. Eine unglaubliche Zahl. So von diesem römisch-jüdischen Geschichtsschreiber. Man hat Barabbas den Zeloten freigegeben. Gib Barabbas frei. Wisst ihr, wer dafür auch hauptsächlich verantwortlich war? Nicht nur die Römer, sondern auch die Zeloten, die unwahrscheinlich agiert, äh, gegen die Römer äh, agitiert haben und damit den Zorn der Römer auf sich gezogen haben. Gerade auch sie trugen sehr dazu bei, zu dieser schrecklichen Zeit. Jesus selbst spricht in Matthäus 24 von dieser furchtbaren Drangsalzzeit. Die Verhandlung in der Residenz des Pilatus war beendet und es das heißt mit knappen Worten, die aber doch alles beinhalten. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Damit wurde der Tausch zwischen zwei so komplett ungleichen Personen vollzogen. Wobei er schon Stunden vorher begonnen hatte, nämlich während des Verrats und des Kampfes von Jesus in Gethsemane, der Verhandlungen bei Kaiphas, Herodes, Pilatus. All das gehörte ja schon dazu, das waren die Leiden unseres Herrn. Aber während Barabbas anstelle von Jesus freikommt, wird Jesus, nachdem man ihn mit 39 brutalen Peitschenhieben bereits halb tot geschlagen hat, seinen Henkern übergeben. Und dann geht es zum Hinrichtungshügel Golgatha, einer Müllkippe vor den Toren Jerusalems. Und wir haben das vorhin gelesen, dort schlugen sie Jesus ans Kreuz, brutal, ohne Mitleid, gnadenlos. Und Jesus hing dort und er erlitt einen furchtbaren Erstickungstod. Aber das Schlimmste waren nicht diese körperlichen Qualen, sondern es war die ungeheure Last der Sünde von Menschen, die auf ihm lag. Deine und meine Schuld lag auf Jesus. Und die Bibel sagt, ja, unsere Sünde machte den Sohn Gottes selbst zur Sünde. Was passierte? Sein Vater wendet sich einen Moment ab. Jesus ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich hatte Barabbas das Kreuz verdient, aber seinen Platz hatte nun Jesus eingenommen. Eigentlich hätten wir das Kreuz verdient, aber Jesus starb an unserer Stadt. Ist uns das bewusst? Die Strafe aufgrund unserer Sünde, kann man sagen, ist das Kreuz, ist der Tod, aber für uns nahm Jesus diesen Platz ein. Welch ein Tausch. Unsere Ungerechtigkeit und Sünde wurden auf das sündlose, perfekte Opfer Opferlamm Jesus gelegt. Er übernahm die gerechte Strafe des Vaters, dessen Zorn sich am Kreuz auf ihn ergoß. Und im Gegenzug als Tausch dafür, wenn man sich das vorstellt, unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit, unsere Boshaftigkeit ist auf Jesus am Kreuz gelegt. Und im Gegenzug bekommen wir von Jesus seine Gerechtigkeit. Unglaublich, was dort am Kreuz für uns geschehen ist. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus erwirkt, dass wir freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben. Die Bibel drückt das so aus, lasst mich das einmal uns lesen in drei Bibelstellen, 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und die bekannten Worte aus Jesaja 53, 4 bis 6, fürwahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Welch ein Tausch. Dieser Tausch beinhaltet auch, dass aus uns, Kindern der Finsternis, neue Menschen werden und wir nun Kinder des Lichts sind. Vorher waren wir Kinder der Finsternis. Unser Vater war der Vater der Lüge. Aber nun sind wir Kinder des Lichts. Und haben einen himmlischen Vater. Welch ein Tausch. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Söhne und Töchter Gottes. Der Feind ist besiegt und wir freuen uns über den Sieg unseres Herrn am Kreuz. Statt der ewigen Verdammnis und Trennung vor Gott haben wir ewiges Leben. Welch ein Tausch. Wir haben also so viel Grund gerade auch heute Morgen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, unserem Herrn zu danken für diesen unglaublichen, diesen unfassbaren Tausch. Danke, Jesus. Danke für dein Erlösungswerk am Kreuz. Danke, dass es mir persönlich gilt. Welch ein Geschenk. Wie ging es eigentlich mit Barabbas weiter? Und man weiß es eigentlich nicht. Aber vielleicht wollte er sehen, was mit dem Mann passiert, der an seiner Stelle ans Kreuz ging. Es gibt zumindest so eine Legende, die besagt, dass Barabbas durch diese Vorkommnisse zum Glauben kam. Wen würde das wundern? Dass Barabbas irgendwie hinterhergeschlichen ist. Gut, vielleicht würde man auch sagen, Mensch, der war froh, bloß weg und wieder zurück zu den anderen Terroristen und weitermachen. Aber vielleicht war er auch so getroffen, dass er hinterherging dass er sich irgendwo am Rand von Golgatha aufhielt und das beobachtete, dass er mitbekam, was dort alles geschah. Wie muss das diesen Mann getroffen haben, wenn es denn so war? Ist fiktiv. Aber die Frage ist nicht so entscheidend, wie ging es mit Barabbas weiter. Viel entscheidender ist die Frage, wie geht es mit dir weiter? Was ist mit dir? Wer Studie wie Pilatus die Hände in scheinbarer Unschuld und lebst dein Leben in Selbstgerechtigkeit. Ich kann dafür alles nichts. Nein, ich bin unschuldig. Wen wählst du? Barabbas oder Jesus? Wir haben die Frage gestellt. Da bist du gefordert heute Morgen. Komm und sage Ja zu Jesus und erkenne deine Schuld vor Gott und suche Vergebung. Bitte ihn, dass dieser unfassbare Tausch, von dem wir heute gesprochen haben, auch in deinem Leben Wirklichkeit wird. Hier ist eine große Menge versammelt. Jesus kennt euch. Er weiß, wie ihr zu ihm steht. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich lade dich ein, heute an diesem wunderbaren Morgen, Good Friday, zu sehen, was hat Jesus am Kreuz getan dass er es für dich getan hat. Komm doch zum Kreuz und bitte Gott um Vergebung und sage, ich möchte auch meine Schuld ablegen. Ich möchte, dass dieser Tausch auch für mich gilt, dass die Gerechtigkeit Christi auch mir angerechnet wird, so dass ich vor Gott bestehen kann. Gott möge uns allen an diesem wunderbaren Karfreitag seinen Segen geben. Amen.